0: 用正念来平衡你的身心。这一集是我们的阅读分享单元，要分享。用瑜伽疗愈创伤这本书，在上一集的节目中，我们简单介绍了书的前半部，介绍关于创伤的定义，还有它的生理机制，以及为什么瑜伽可以作为治疗的工具。这一集我们要来聊聊书的后半部，我们会用书里面的一些案例来说明，然后我也会用台剧，他和他和他。里面的主角林晨曦的故事来做分析。我们在上一集的节目中讲比较多的学理，所以节目可能会比较闷一点。那希望这一集呢，会有一些案例，然后可以让我们的节目比较有趣一点。然后我大概的说一下，在台剧《他和他和他的》的剧情中，主角林晨曦他在国中的时候被学校的老师性侵。如果你对创伤后压力症候群还有它的治疗，你对这一类的议题有兴趣的话，那如果你还没有看过这出剧，我很推荐你可以去看一下。一开始，我想要问问我们的听众们：，你回想你过去上瑜伽课的经验，有没有曾经发生过让你觉得很不舒服的经验？那如果有的话，是什么样的原因让你觉得不舒服？是因为教室里面挤满了人，让你觉得很有压迫感，还是因为老师很凶、很严厉，会大力的调整你的身体，让你觉得不舒服？还是说，上课的时候老师会要求你要穿很紧身的衣服，或者是说，老师在上课的时候他会大喊你的名字，让你觉得很尴尬？或者是老师在没有经过你的同意之下，突然的碰触你的身体，会让你吓一跳。如果你过去曾经有过不舒服的瑜伽课程经验，那你回想一下是什么原因让你感到不舒服？在一开始的时候，我想先跟大家分享我曾经有过印象很深刻，让我很不舒服的瑜伽经验。大概在十年前的时候。有朋友，他就带我去体验他上瑜伽的课程。他上课的那个地方，其实瑜伽教室没有很大，大概就是只有八个人左右。那个时候的我，只上过几堂的皮拉提斯，还没有规律的练习瑜伽的这个习惯。所以那个时候，我对自己的身体还很陌生，就是还不知道要如何去启动我身体的肌肉，跟自己的身体的肌肉还很不熟。我已经忘记那个时候我们是在做哪一个体位的练习，我只记得我的动作没有做得很到位，老师他就帮我调整我的身体，但我就是做不到。然后那个老师就很不耐烦的，很大力的一边拍一边压我的背，然后一边拍还一边很凶的斥责。我在那个时候我觉得很丢脸，我有种被羞辱的感觉。这个事情呢，虽然已经过了好几年了，但我还是印象深刻。虽然课程中很多的细节已经都记不得了，但是在那个情境下的那个感觉，我都还很印象深刻。这就是我们上一集里面有提到的，我们的身体会储存一些记忆，所以后来我去上瑜伽课，如果遇到比较凶的老师。或者是他会很粗暴的调整我的身体的体位的话，这些的举动都会让我觉得很不舒服。那个不舒服的感觉不只是身体的不舒服，还有过去储存在身体某个部位的心里面那个不舒服的感觉也会同时被触发。所以，我们大家就一起来想象一下，如果今天这样子的情境是发生在林晨曦身上。那他会出现哪些的反应？如果他也去上瑜伽课，然后在瑜伽的课程中被大力的拍打、压迫身体，那你们觉得他会出现什么样的状况？如果过程中老师还跟他说“你就忍一忍，你忍耐一下”，那你们觉得倪晨曦他会有什么样的反应？我们就试着来想象一下。所以接下来，我想给大家30秒钟的时间，让大家先想一想。好，我们试着来分析一下。第一个，林晨曦他在没有被告知、没有经过他的同意的情况之下，突然的被碰触身体，甚至拍打、压迫这些的举动，可能就会触发了他当年被性侵的创伤经验，他的身体记忆会被唤醒，然后可能会再次瞬间的又受创了一次。然后身体就会启动他的生存策略，他可能当下就会僵住了。第二个，瑜伽老师如果说“你再忍一忍”，这句话同时也会触发林晨曦的受创经验，因为当年老师在侵害他的时候，也对他说了同样的话。然后林晨曦在瑜伽课程中，他为了要遵从老师的指令，他在忍一忍的过程中。为了不让自己感受到身体的痛苦，以及让过去痛苦的记忆再跑出来，所以他可能会选择的就是让自己不要有感觉，或者是他可能就会告诉自己，这个痛苦的感觉不是我的感觉。于是他又再次的跟自己的身体、跟自己的内在产生断裂，甚至可能就会出现解离的症状。好，我们大概分析了，如果是林晨曦，他遭遇了我当年的状况，那他可能会出现的哪些反应？所以接下来，听众们，你们去回想你上过的瑜伽课，然后你再想一想，如果是有 PTSD 的人，你觉得他们适合什么样的瑜伽课程？还有，在瑜伽的课程中，应该要避免哪些的举动，去触发他们过去的受创经验？在这本书的第七章，就有提供给瑜伽老师关于建立创伤知情瑜伽课程的建议，包括课程中所使用的语言要尽量的具体清楚，然后尽量的鼓励学员是去探索自己的身体，而不是命令学员去超越他的极限，要尊重学员的身体界限，让他们可以拿回身体的主导权。如果学员他没有办法把老师口头的指令转化为身体的动作，那这背后可能就有很多个原因，所以就要先去观察，观察是什么原因让学员他没有办法完成指令，然后再提供给学员他需要的协助。然后书中还有提到关于老师的数值，包括课程中老师的穿着要保守，情绪要够平稳。因为许多的幸存者，他对于别人的情绪变化都是很敏感的。然后教室环境尽量是让学员可以感觉安全舒适，尽量避免有突发的干扰，否则学员容易会出现惊吓反应。那这个惊吓反应可能就会触发了他过去的受创经验。再来，课程中的倒数计时很重要。因为这会让学员觉得他的痛苦是有尽头的，这个可以帮助学员创造时间感，让学员比较能够培养出对痛苦的忍受，他会比较能够掌控自己身上的体验。这也可以让学员从这些不舒服的情绪或者是身体感觉中，了解自己需要什么，然后更懂得要照顾自己。再来，如果你是心理师的话。书里面的第六章也有给心理师要把瑜伽策略融入到治疗里面的一些建议。书里有提供瑜伽跟治疗目标互相搭配的动作，比如说，如果你想要减轻学员的过度反应，就可以运用头颈部的旋转运动，还有腹式呼吸。那如果你是希望学员可以跟自己的身体重新建立连接的话，就可以透过任何的正念练习，来减轻学员他身体解离或者是情绪麻木的状况。书里面给了很多很实用的建议，不管你是不是要把瑜伽当做是你助人的工具，我觉得这本书都很值得看一看，因为可以增加我们在陪伴受创的人的过程中的敏感度。接下来我们再把话题回到凌晨曦。我们来聊一聊，如果今天林晨曦他来上我的瑜伽课的话，我在安排瑜伽的练习过程中，我会去注意哪些的状况？林晨曦他在剧中是一位工作上面表现非常杰出的人，他几乎是没日没夜的在拼命工作，工作可以说是他麻痹自己的一个手段，所以他如果来上瑜伽课。一开始可能会遇到的就是静不下来的这个问题，还有他可能会感觉不到自己的身体或者是呼吸。所以在瑜伽的练习中，他要练习让自己可以慢下来，练习去感觉自己的感觉。然后这个练习的过程中，还要提醒他不要过度的努力，不要超出身体的极限，而不小心伤害了自己。这个过程其实是很不容易的，因为这是一个要慢慢的帮助他找到平衡的历程。在瑜伽的课程中，也会让他了解他是可以有选择权的，他可以决定自己练习瑜伽的强度还有速度，不会强迫他一定要动作做得很标准，因为我们的目标是希望他能够找回安全感，能够信任自己。然后懂得照顾自己，所以我认为强度比较强的瑜伽课程可能就不适合林晨曦，它应该会比较适合舒缓或者是疗愈类型的瑜伽课程，像是金水的正念瑜伽课。如果你是喜欢在自己家中练习瑜伽的人，书里有提供了一套瑜伽练习的动作，这些的练习动作都很简单。很适合晚上睡觉前给自己来一套舒缓瑜伽，帮助自己放松身心。这一集的阅读分享是延续上一集的内容，我们聊的是《用瑜伽疗愈创伤》这本书。今天我们分享的书的后半部是给瑜伽老师、心理师在运用瑜伽疗愈的建议。我们用台剧“他,他”和“他”和“他”。剧中主角林晨曦为案例，来说明幸存者在瑜伽课程中可能会触发他受创经验的一些状况，以及我们可以如何的去避免。我们的阅读分享只讨论了书中一部分的概念而已。如果你对这样的议题有兴趣的话，我建议你可以进一步的去找这本书来看。如果你听完我们的阅读分享，或者是阅读完书籍之后，如果你有任何的想法的话，都很欢迎你来信跟我讨论。在节目的最后，我想要说的是，我们每个人都有可能会触及到某种形式的创伤，可以说是人人有机会。尤其现在的天灾人祸那么多，所以我觉得让自己培养出在受创后复原到原有状况。甚至更好的状态的心理复原力很重要，也就是我们都要提升我们的心理韧性。正念或者是瑜伽，在很多提升心理韧性的书籍中都有被提到。所以，我认为现在的人都很需要刻意练习，活在当下，帮自己的身心灵找到平衡。今天的节目内容，我们就分享到这边。如果你对今天的节目有任何的建议或回馈，欢迎你透过节目资讯栏中的联络方法留言给我。也邀请你在听完节目之后，在 Apple Podcast 留下星星评论，并留言告诉我你听完节目的心得。